0: sind ein paar Leute in sehr kurzer Zeit sehr reich geworden, der allergrößte Teil eher nicht. Ähm, alle haben jetzt mal irgendwie davon gehört, ja, ähm, haben aber noch nicht verstanden, worum es geht. Und jetzt brauchen wir noch mal irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, bis wir dann mal langsam in der größeren Masse der Personen ähm, anfangen zu verstehen, von was reden wir da eigentlich und was ist das eigentlich. Und diese Nutzung auch tatsächlich einfach einen natürlicheren Einzug in das normale, alltägliche Leben findet. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NFT-Time. Heute sprechen wir mal ein bisschen über Mass Adoption, Massenadaption, also sprich, wie kriegen wir es eigentlich hin oder was braucht es, damit ein paar mehr Leute anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, NFTs, Web3, vielleicht auch ein bisschen Metaverse, mal schauen, wo das Gespräch hingeht. Ja, darum soll es heute gehen, ne?
1: Genau, und auch, warum wir noch keine Massenadaption erreicht haben, Äh, weil das fragt man sich ja oft, äh, woran hat es gelegen, ne? (lacht) Woran hat es (lacht) gelegen? Woran hat es gelegen? Beliebtes beliebtes
0: Reel oder beliebter Sound auf jeden Fall. Woran hat es gelegen? Ja, ähm, woran liegt es denn, sag mal.
1: Genau, ähm, ich ich würde vielleicht einfach mal anfangen, allgemein so das Thema Krypto. Ähm, Letzten Jahr haben wir ja, Ich habe so einen Report gelesen, wo es hieß, Anfang 21 hatten wir etwa 100 Millionen Einzelpersonen, die in Krypto investiert waren. Gegen Ende, also Dezember 21, waren wir schon bei 300 Millionen. Die neuesten Zahlen habe ich nicht gefunden. Das ist irgendwie so wie der heilige Gral. Die die Daten findest du einfach nicht, aber meistens steht überall äh, 300 Millionen plus. Aber es wird geschätzt, dass bis Ende 22 oder 23 äh, wir bei einer Milliarde liegen. Irgendwie.
0: Okay, was? Also eine Milliarde Personen, die irgendwie in Krypto drin sind, investieren. Genau. Und,
1: genau, und ich denke, dass das ganze Thema Web3-Adaption ähm, oder Massenadaption im Web3 auch stark davon abhängt, wie sehr die Leute in Krypto investiert sind. Also, ob, die, ob diese Massenadaption im Krypto schon schon so weit vorangeschritten ist.
0: Ja gut, okay, aber da kommen wir jetzt ja, da kommst du ja direkt rein in die Diskussion, okay, inwiefern hängt denn eigentlich NFT mit Web3 mit dann auch Metaverse zusammen, ne? Also da und, und dann auch Krypto, ne? Also äh, die Diskussion, Matthew Matthew Ball heißt er glaube ich, äh, mit dem neuen Buch, hat die ja auch massiv aufgemacht, inwiefern brauchst du überhaupt Krypto für Metaverse? Ja, also das, das hängt nicht
1: zwangsläufig miteinander zusammen. Ja, das... Ja, das stimmt natürlich auch, klar. Ähm, Ich glaube einfach, dass dass du, jetzt hast du ja auch im NFT-Space extrem viele von diesen Early-Adoptern, von diesen Tech-Leuten drin, also sagen wir mal, diese ganzen Tech-Leute, die halt, also jetzt von den Leuten, die jetzt im NFT-Space Web3 sind, sind halt die meisten davon irgendwie davor schon in Krypto drin gewesen. Ja, meiner Meinung natürlich. Auch.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube auch aller, so, ne, aber äh, so der, der allergrößte Anteil. Ne? Ähm, äh, ich fand es aber auch spannend. Also so, so, das ist so meine oder oder in historischen Betrachtungen, ne? wenn du mal guckst, wie das Ganze so letztes Jahr ablief, ähm, dann dann hat ja so diese erste Stufe einer Massenadaption, zumindest mal was NFTs anbetrifft, und auch dieses ganze, diese ganze Terminologie rund um Metaverse eigentlich schon letztes Jahr angefangen. ja Allerdings nur in dem Bereich von Hörensagen. Ja? Also sprich, als wir letztes Jahr irgendwann angefangen hatten, so im, im März den ersten NFT gekauft, im Sommer dann wirklich äh, richtig tief losgelegt, beziehungsweise im Sommer Herbst rum oder sowas da kannte das Ding noch kein Mensch. Also wir haben ja rumgefragt damals auch tatsächlich bei uns irgendwie im Bekannten- und Freundeskreis und Kollegen und sowas so, hey, Du bist doch in Krypto, kennst du das? Kennst du NFTs? So sagt dir das was. Und ich glaube, wer hat, ich glaube, eine Person oder sowas hat gesagt: Ja, ja, sagt mir was. Ich bin aber selber nicht investiert. Ja? Also mhm. der allergrößte Teil der Menschen, die wir irgendwie kannten, die wir gefragt haben, hatten überhaupt keine Ahnung davon. So jetzt frage ich, ich sag mal im Januar oder Februar habe ich irgendjemanden gefragt, ja, die keine Ahnung. Äh, Mutter meines Zahnarztes und die hat davon schon mal gehört, ja, weil, keine Ahnung, in der Stuttgarter Zeitung ein Artikel über digitale Kunst rausgekommen ist.
1: Ja, das war ja auch, also mit dem, mit dem ganzen Hype und so weiter, da ging ja auch ja oder da hat es ja auch die Runde gemacht, dass NFTs so ein richtiger Scam sind und so weiter und so fort, Was ähm, die ganzen Projekte, die da hochgekommen sind, das war ja, die haben Produkte verkauft und die die Zielgruppe war ja eine völlig falsche, es haben ja einfach nur Investoren das Zeug gekauft, die haben ja Sachen gekauft, für die sie sich überhaupt nicht interessieren, nur um es weiter zu verkaufen, irgendwann haben das dann die Projekte gecheckt und das heißt, die haben einfach Sachen verkauft, die niemand haben wollte, die Investoren haben es dann einfach gekauft, um es teurer weiterzuverkaufen. und dann ist halt diese Bubble geplatzt und ja, jeder das denkt, bezahlt, das ist der größte Scam ever. Genau, dieses,
0: dieser Big, diese Bigger-Fool-Scam-Thematik. Ja? ja, Also es wird schon irgendein anderer Idiot äh, äh, höher kaufen, toll. als ich ja. das. Ding, ja, genau. So. Und das Spiel dreht sich halt bis zu einem gewissen Punkt und dann funktioniert es halt nicht mehr. Ja? aber also Ich glaube auch tatsächlich, wenn du dir das mal anschaust, wie sich das entwickelt hat, dass dieses Thema überhaupt so Fahrt aufnehmen konnte, dann ähm, hat das, glaube ich, so ein paar Gründe, die irgendwie auch ganz spannend sich, sind, wenn man, wenn man sich, sich die mal anschaut. Ne? Also du hast einmal natürlich diesen ganzen Krypto-Hype, äh, der, der der massiv relevant geworden ist, Bitcoin äh, irgendwann Richtung äh, 60.000 gegangen, ähm, ETH auch massiv nach oben geschossen. Ähm, dann hattest du natürlich keine Zinsen auf irgendwie klassisches, ja, keine Ahnung, Girokonto oder sowas oder Tagesgeldkonto, gab es halt gar nichts drauf, ne? Ähm, dann kamen natürlich immer mehr Smart Broker in den USA, Robinhood in Deutschland, Trade Republic, Scalable Capital, wie sie alle heißen. Ähm, die wurden beliebt, die Leute haben angefangen in alternative Investments anzulegen, Uhren, Oldtimer, was weiß ich was. Ähm, und da waren NFTs halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, das war halt so, ah, Moment, da ist etwas, wo ich momentan tatsächlich eine Chance habe, irgendwie mein Geld zu vermehren und es funktioniert, aber es hat halt einfach nur eine gewisse Zeit funktioniert. so. Das war diese erste, diese, diese erste Hype, diese erste Bubble eigentlich. Und die kannst du, glaube ich, relativ gut an diesen Punkten festmachen, warum das überhaupt so gekommen ist.
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube halt auch, du hast so eine, um das halt wirklich in so eine Massenadaption reinzukriegen, äh, hast du einerseits diese bewusste, aber auch diese unterbewusste Massenadaption. Was meinst du damit? Weil, klar, NFT und so weiter, es ist ja nicht so, dass NFTs irgendwie schon so weit verbreitet sind, dass Leute das einfach unterbewusst irgendwo mit NFTs handeln Ähm, oder unterbewusst NFTs verwenden. Wenn wenn es jetzt beispielsweise darum geht, äh, Krypto, dann werden Krypto bestimmt in irgendwelchen Supply Chains oder sowas verwendet, die Masse benutzt hm. es, aber eigentlich weiß es keiner, dass es im Hintergrund schon, schon längst auf irgendeiner Blockchain ja. oder so Zeug läuft. Ja,
0: okay. Du meinst, ist, ich, diese, äh, okay, du meinst, wie, 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 wie präsent sozusagen die Technologie überhaupt ist für die Leute, die damit ja, sich beschäftigen oder die die irgendwie einen Berührungspunkt damit haben? Genau. Ja, okay, aber das ist bei Krypto, ja gut, das ist eine gute Frage, wie, wie, wie verbreitet das tatsächlich schon ist, ne? Banken, Versicherungen benutzen das, in der Supply Chain hast du es auf jeden Fall schon drin, ähm, auch in größeren Unternehmen, davon bekommst du halt einfach überhaupt nichts mit am Ende als Endverbraucher, aber das würde ich sogar nochmal differenzieren im Vergleich zu NFTs oder, oder, oder ja dann auch diesen Web3-Ansatz, ich glaube mit Web3 kann man Krypto oder Diese Nutzung im Hintergrund kannst du mit Web3 besser vergleichen, weil ähm, am Ende des Tages das Frontend von Web3 wird sich nicht verändern im Vergleich zu heute eigentlich. Also das Frontend wird mehr oder minder identisch sein. Es geht ja tatsächlich bei Web3 eigentlich um die Adaption des Backends, die Dezentralisierung der Backend-Infrastruktur, die du halt eben im Internet in Anführungsstrichen hast.
1: Ja. ja, ich hatte da letzt auf, auf LinkedIn ein ganz ganz passendes Bild dazu gefunden, dass, wo es dann auch darum ging, ähm, wie du gerade gesagt hast, die, die Unterschiede Web 2, Web 3, und da war jetzt noch Web 1 abgebildet, aber ich fand Web 2, Web 3 eigentlich ganz cool, da war ja. einfach nur so ein Web, Website-Login, ähm, beim, beim Web 2 war einfach nur, entweder log dich ein mit Facebook oder Facebook, E-Mail, Google Passwort und so weiter. Ja, oder E-Mail, ja. Und bei Web3 dann einfach nur Connect Wallet oder sowas. Mhm. Im Hintergrund läuft halt alles anders ab. Im Vordergrund ist es einfach nur, yo du musst dich einfach nur irgendeine Art von, von Verifizierung
0: machen. Genau, also das meine ich auch. Also von daher glaube ich, dieses, dieses Thema, wie könnte eine Adaption in der Masse, beziehungsweise macht sich das überhaupt bemerkbar? Bei Web3 glaube ich weniger, dass das eine, ich sag mal, sichtbare Veränderung tatsächlich ist, ähm, bei NFTs glaube ich das schon eher, dass es so ist. Aber auch da wird der technologische Aspekt in den Hintergrund gehen, glaube ich, oder, oder, oder immer irrelevanter werden. Also alleine schon der Name. Ich glaube nicht, dass wir in, also mag sein, dass diese Technologie vom Namen her so bleibt, aber eigentlich finde ich viel treffender Digital Collectibles. Ja, ähm, das das macht es den Menschen irgendwie einfacher, das zu greifen. Weil, sorry, das, das, das Wording alleine Non-Fungible Token ähm, versteht kein Mensch. Ja? Wenn du sagst, ich sammle etwas, ich sammle sammel Gegenstände oder Objekte oder sowas, damit kann irgendwie, können viel mehr Menschen was anfangen. Oder ich besitze einen Gegenstand, ein Objekt.
1: Ja gut, aber das ist ja nicht nur der ein, einzige Einsatz von NFTs. Also du hast ja verschiedenste Nein. Möglichkeiten, wie NFTs irgendwie massentauglich werden können, beziehungsweise wie die halt einfach weltweit eingesetzt werden. Das ist zum einen... äh, Patente, dann Intellectual Property, dann hast du äh, Real Estate, wo das auch verwendet werden könnte, Hm. dann ähm, hast du ja auch das Thema Dynamic NFTs, wenn du zum Beispiel einen NFT hast, der sich einfach laufend weiterentwickelt, ich glaube, das hast du bei OpenSea auf auf verschiedenen Kollektionen hast du du das schon gesehen, Hm. wo sich einfach der der NFT weiterentwickelt, On-Chain oder auch äh, manuell. Aber auch da interessiert doch am Ende keine Sau, ob äh, da
0: ähm, NFT dahinter oder welche, wie die technologische Basis ist, also zumindest nicht in der Adaption in der Masse, also wenn, wenn keine Ahnung, dein Vater oder deine Mutter anfangen, irgendwie solche Gegenstände zu besitzen, irgendwas irgendwie in irgendeiner gearteten Form ein NFT zu haben ja, ähm, oder ihn zu verwenden, dann interessiert die doch nicht, ob was da im Hintergrund technisch abläuft, oder?
1: Genau, das ist es ja. Deswegen meine ich ja, es gibt, du musst schon krass unterscheiden zwischen einer bewussten Massenadaption und einer unterbewussten Massenadaption, weil ich glaube einfach, Mhm. dass diese diese wirkliche Massenadaption einfach unterbewusst kommt. Die die ganzen großen Firmen, die implementieren sowas schon im Hintergrund. Du hast jetzt klar, Mhm. bei diesen ganzen NFT-Projekten hast du 99% der NFT-Projekte oder sogar mehr sind von irgendwelchen random Jockels, die hier einfach ein spontanes Projekt hochziehen wollen und da ihr Geld vermehren wollen. Ähm, aber, die, ja, aber, aber die ganzen großen Firmen oder sowas, die, die wollen da halt wirklich was aufbauen. Und dann ist es auch wirklich eher so was Langfristiges und auch eher im Hintergrund. Was, wenn du jetzt denkst an, an Twitter und Instagram. Instagram hat jetzt NFTs mit eingebunden. Twitter hat es auch schon seit Anfang des Jahres eingebunden, dass du einfach nur dein Profilbild einsetzen kannst als NFT. Ja und sowas und da musst du halt auch krass unter den unter den ganzen Branchen unterscheiden was in der in der in der Art äh, Branche in der Künstlerbranche ja, ja. Oder sowas. Ja, 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 ja. und sowas da ist es vielleicht völlig relevant dass du einfach deinen Instagram Account da die ganze Zeit deine NFTs sharest und sagst guck mal das habe ich gekauft und so Zeug das geht ja es geht ja äh, um dieses um dieses Flexen und so und da wir ja immer weiter in diese digitale in diese digitale Schiene reinwandern unser ganzes Leben findet nur noch digital statt geht es halt auch stark um dieses Flexen. Und deswegen, deswegen die großen Firmen... Ist das Flexen
0: wirklich so der Punkt ist? Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob, also dieses, das ist ja so ein typischer Gary Vee-Ding, so Menschen möchten online flexen. Da bin ich mir nicht sicher, ob um es um diesen Status tatsächlich geht oder ob es einfach eine logische Konsequenz aus, aus ja schon dem aktuellen Status heraus ist. Ja? Also du du hast ja heute auch schon irgendwie geartete Objekte online, da geht es überhaupt nicht ums Flexen, die du sagen würdest, ja, das ist meins, ja, ähm, kann ja auch dein echtes Profilbild irgendwo sein oder so, kann, kann was weiß ich was alles sein, ähm, das ist meins, nur kannst du es halt momentan ja, nicht nachweisen, right click save. Aber geht es ja. wirklich nur um dieses Flexen? Ich weiß nicht, ich glaube mehr, dass es irgendwie um Content geht. So, du brauchst, Ich glaube, du brauchst guten ja, weiß ich nicht, Content oder so ist um die um die Leute
1: tatsächlich auch in NFTs reinzubringen.
0: Und ja, du brauchst Ding. auf jeden Fall
1: Utility, weil ich habe so viele ich hab so viele Projekte gesehen, die einfach eine Shit-Utility haben, auch das ganze Zeug Metaverse oder sowas, was jetzt gerade irgendwie so, also ich war auch bei diesem, äh, von, von The Other Side, war ich da beim First Trip dabei und jeder, mhm. hat, jeder kam raus und gesagt, Junge, beste Metaverse-Erfahrung, die ich je gehabt habe. Und wenn ich mir denke, so dieses ganze World of Warcraft und die ganzen anderen äh, MMORPGs, die haben einfach eine viel geilere Grafik und so, die ganzen, die ganzen anderen äh, freie Weltspiele sozusagen, die haben einfach eine viel geilere Grafik und die Leute haben gesagt, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Und deswegen aber, dann merkst du einfach, dass das keine Gamers sind, weil die richtigen Gamers sagen, ja okay, das ist halt Average. Wahrscheinlich ja, Low ja. Average, weil du denkst, World of Warcraft oder sowas gibt es seit... 2004 und die Other Side wurde wahrscheinlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr angefangen zu entwickeln. Mhm. Eher letztes Jahr, weil weil der Board, glaube ich, erst letztes Jahr rauskam.
0: Ja gut, Ähm, die haben gut angefangen, wurde es ja schon früher, aber die haben ja einfach irgendwann die haben ja irgendwas gekauft, ich weiß gar nicht, was sie gekauft haben, irgendeine Company gekauft, die schon seit zwei, drei Jahren am entwickeln war oder sowas.
1: Genau, aber aber dann, das siehst du dann einfach, dass so viele Leute da in dem Space drin sind und sich dann von so einfachen Sachen, die es jetzt schon in der Web2- Welt viel besser ja. gibt, blenden lassen irgendwie und sagen, ja, nee, aber das ist ja Web 3, deswegen, klar, die Entwicklung ist noch nicht so weit, aber das kann ja nicht massentauglich sein dann, weil die ganzen Leute, die die, die Gamer derzeit im Web, Web 2 oder sowas, dann sagen, okay, wir switchen jetzt zum Web 3 rüber, aber da ist die Qualität viel schlechter, ja, dann wirst du keine Massenadaption kriegen, wenn es einfach so, so, ein, so ein Step Back ist. Ja, ich glaube,
0: das ist ja aber auch eine technische Frage, ne? also so eine, so eine offene Welt, wie, wie im Prinzip sich irgendwie, ja, wie so die momentanen Vorstellungen davon sind, was Metaverse ist oder wie Metaverse eigentlich funktionieren kann, ist halt deutlich komplexer als, ich sag jetzt mal, World of Warcraft. Ja? Also du, das kannst du halt nicht miteinander vergleichen, weil du tatsächlich ganz andere Auswirkungen hast und du ganz andere Rechenkapazitäten dafür auch
1: benötigst. Oh, da wäre ich mir nicht gar nicht mal sicher, ob das ja. nicht, nicht, äh, World of Warcraft da nicht unterschätzt wird. Ich glaube, da steckt schon viel dahinter, aber du musst halt auch bedenken, du kannst nicht in einem Jahr oder sowas so ein komplettes äh, Metaverse hochziehen. Das heißt, das heißt. Bis, bis bei dem Metaverse eine Massenadaption kommt. Ja. Das, das dauert, das braucht halt einfach seine Zeit für die Entwicklung und so weiter.
0: Also ich glaube auch Metaverse steht irgendwie ganz am Ende von der Entwicklung. Ne? Da reden wir wahrscheinlich von einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren. Das ist ja auch das, was Gartner in diesem berühmten Hype-Cycle, ähm, eben das Nix sagt, das ist dieses, dieses, ja, diese Wellenform, die im Prinzip einmal beschreibt, ähm, wie Technologien eben adaptiert werden tatsächlich. Das heißt, du hast am Anfang sozusagen, geht es halt ganz unten los, dann steigt es sehr schnell an, dann hast du so eine Hype-Phase, dann stirbt es aber ebenso schnell wieder ab und braucht dann relativ lange und bewegt sich aber langsam kontinuierlich nach oben. Und ja. das gab es jetzt erst im Juli, ist ja, glaube ich, der letzte hype vor for Merging Technologies rausgekommen, wo es um Blockchain und sowas geht. Ähm, wie heißt das Ding? Genau, gerade eine hype vor for Blockchain in Web3, Im Juli ist das Ding rausgekommen und wir sehen halt relativ klar, NFTs sind auf dem Weg nach unten, DeFi sind auf dem Weg nach unten, Smart Contracts ist eine Technologie auf dem Weg nach unten eigentlich, also in diesem diesem Hype-Ding. Das wird eine Weile dauern, also zwei, drei, vier Jahre, bis das wirklich seinen Mehrwert entwickelt.
1: Ja, genau, bin ich ich ganz bei dir. Aber ich denke auch, so das Metaverse hängt auch stark von der Entwicklung von Virtual und Augmented Reality ab. Weil das ist halt also... Facebook hat ja damals 2014, mhm. glaube ich, äh, Oculus gekauft ja. und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, was gerade so eine, so eine VR-Brille oder sowas kostet, ob es das schon im zweistelligen Bereich gibt oder sowas, aber wenn du halt für sowas dreistellig irgendwie was ausgeben musst, das ist halt auch wieder so, ja okay, wer kauft das einfach so. Aber das ist
0: ja auch wieder dieser Vergleich, ne? ich habe letztens irgendwo so ein Bild gesehen von einem Computer, so einem Gaming-Computer, der irgendwie, weiß ich nicht wann, 2001 oder sowas bei Lidl verkauft wurde für 3000 D-Mark oder sowas, Jo, ähm, das würde halt heute keiner mehr ausgeben. Also, Absolut, ja. Das waren so abstruse Preise, weil halt natürlich die Technologie einfach noch ganz am Anfang stand. Also es wird eine Weile dauern, bis das tatsächlich in der Masse ankommen wird. Ja. Aber wenn wir nochmal über NFTs und sowas sprechen, auch da Richtung, Richtung Adaption in der Masse gedacht, was, was glaubst du, was sind so die, ja, die Blocker, weshalb das, jetzt habe ich hier eine Wespe im Zimmer.
1: Ja, ja no worries. Nicht. Also Blocker, Blocker im NFT-Bereich, ähm ja, ich glaube einfach so, die Entwicklung von NFTs selber ist noch nicht so weit fortgeschritten. Was es gibt, ja, verschiedenste, verschiedenste Entwicklungen von diesen EAC-Standards, ähm, beispielsweise ja. ähm, diese Soulbound-NFTs, war ja so ein Ansatz, der eigentlich ganz, ganz cool war oder viele gesagt haben: jo, das könnte das nächste Ding sein, einfach so ein nicht transferierbarer NFT. Das ja, heißt, gut. wenn du beispielsweise deinen Führerschein oder dein Uni-Abschluss, irgendwie sowas, dass das auf dein Wallet transferiert wird und es kann aber nicht wegtransferiert werden. Logisch, Problem ist da halt irgendwie, was passiert, wenn du deinen Seed Phrase verlierst oder den Private Key oder so. Ja, nicht
0: nur das, was passiert auch, also ich meine, am Ende des Tages ist es eine Blockchain transparent. Ja? Ich habe relativ wenig Bock, dass jemand meine Krankenakte oder was weiß ich, was alles komplett transparent nachvollziehen kann. Genau, da ist halt auch so die Frage, wie funktioniert also so sowas? Privacy und sowas Themen sind da, glaube ich, auch relativ kritisch, aber das wird auch noch eine Weile dauern. Da gibt es dann genau, halt Konzepte.
1: Genau, ich glaube, da, ich glaub, da kommt dann, kommen dann ähm, die Entwicklungen, beispielsweise Real Estate und so Zeug. Das wird ja auch ähm, hoch angekündigt, dass sowas auf der Blockchain mega cool sein könnte, aber wie funktioniert das? Steht dann die Adresse auf der Blockchain? Ich glaube nicht. Das wäre dann nämlich auch ein bisschen Datenschutzzeug, weil Web3 wurde ja oder ist ja ein großer Punkt, dass deine Daten dir gehören und du entscheidest selber, wie du mit wer deine Daten sehen darf und wer nicht. Hm, hm, hm. Das ist halt so. Deswegen meine ich die NFT-Entwicklung allgemein. Da hat es noch viel Platz nach oben. Das Ganze hat natürlich dann auch wieder zu tun mit der Sicherheit, hm. weil es gibt so viele Scams und jedes Mal, wenn du halt irgendwie dein Wallet mit irgendjemand verbindest, dann ist es ja prinzipiell so. Ähm, Dummer Vergleich, vielleicht, aber wenn du sagst, okay, du hast ein Board Ape oder sowas und musst du dein Wallet äh, verifizieren, hm, hm. dann beispielsweise hast du den, den Board Ape in deinem Haus sitzen und du gibst jemandem anderen den Schlüssel und sagst, guck mal selber nach, ob ich den hab oder nicht. Aber ja. du weißt ja nicht, was der damit macht. Der könnte ja einfach sagen, yo, ich, ich räume das, das Wallet leer, prinzipiell.
0: Ja, das ist der einzige Grund, warum ich auch keinen Board Ape habe, weil ich einfach, ich habe <lacht>
1: <hätte lacht> zu viel Angst davor, dass mir den einer klaut. Das ist der einzige das, Grund, warum ich. Ja, kann. aber. Genau, aber das also, weißt du, diese, dieses ganze Scam-Potenzial. Jedes Mal, wenn du dein Wallet mit irgendwas connectest, hast du die Befürchtung, also du musst ja wirklich der, der Quelle oder die, der Webseite, mit der du dich connectest, musst du ja vertrauen. Wir mhm. hatten, weißt du, jedes Mal im Discord, wenn du dich mit Collab Land oder sowas, deine, äh, ja, deine Holder äh, verifizierst, so. kann es ja einfach sein, dass dein Wallet leergeräumt wird. Weil du weißt ja nicht, ob Collab Land gerade gehackt wurde. Weißt du, bei PreMint beispielsweise ist ja mhm. auch so eine solide Webseite gewesen, wo jeder gedacht hat, ja, okay, da kannst du einfach nur Whitelist, kein Stress und so weiter, wurde einfach gehackt und was weiß ich, wie viele Wallets gedrained. Ja, klar, natürlich, ja, wobei ich glaube, also, ja, das Scamming-Thema
0: das, das auch da wieder, ne, schau dir an, wie das, keine Ahnung, 2001 oder zwei, was weiß ich, waren so Anfänge des Internets, sage ich jetzt mal, ähm, wie das Thema Kreditkartenbetrug und alles damals war, das war ja auch ein Riesending. Leute rufen äh, irgendwo an und geben sich als die Enkel aus oder der die hier die berühmte nigerianische Prinz-E-Mail. Ja, ich bin nigerianischer Prinz, äh, schick mir so und so viel Euro. Ähm, ich brauche das Geld gerade. Sobald ich äh, wieder Zugriff auf mein Konto habe, kriegst du eine Million von mir oder so.
1: Also ja, ja, die hat wahrscheinlich die, auch jeder, jeder Beispiel, Mensch gekriegt.
0: Äh, ja, genau. Also, und, und, und die gab es halt auch wirklich und da sind garantiert auch wirklich eine ganze Menge Menschen drauf reingefallen. Also ich glaube, das ist halt viel Education. Also die Leute müssen halt einfach das Verständnis dafür entwickeln, was ist legitim, was ist potenziell gefährlich. Dann natürlich auch Transparenz. Also da arbeitet ja zum Beispiel Metamask massiv dran, dass auch die ganzen ja, Transaktionen einfach transparenter dargestellt werden und man immer besser versteht, was da eigentlich passiert ja, und das irgendwie ja. einfach besser dargestellt wird nicht irgendwie kryptisch, komplett unverständlich, was man jetzt eigentlich gerade? Ähm, Also da bin ich schon bei dir, aber ich glaube, dieses Scam-Thema ist halt auch relativ natürlich, dass das so massiv aufgekommen ist. Da war ein Markt, der komplett unreguliert eigentlich funktioniert, der komplett neu ist, das heißt wahnsinnig viele Menschen, die auf einmal ganz nagelneu da drin sind und noch kein Verständnis davon haben und in diesem Markt werden einfach Massen an Geld hin und her geschoben ja gut, das ist ja, also das ist eine Einladung für jeden, für jeden. Also Gold, das ist eine Goldgrube. Ja, genau. Also äh, das, das, und das wird noch eine Weile so weitergehen. Ich glaube, das ist, das ja, ist absolut.
1: Vor allem vor allem die, die Scams, die werden ja auch immer ausgefallen. Ich kriege, glaube ich, jeden Tag auf Twitter kriege ich fünf Nachrichten, wo mir irgendjemand verspricht, er schickt schick mir 500 Dollar, weil er sein, keine Ahnung, weil er weil sein Geld von sein, und oder was? Nee, weil er sein Geld von seinem Wallet nicht wegtransferieren kann und sagt da sind irgendwie 5.000 USDT drauf. Aber sobald du dann... Ja, gut, Also das ist ja genau das gleiche Beispiel eigentlich, ne? Ja, das, ja aber ich, das, da fallen so viele Leute drauf rein und deswegen haben die dann keinen Bock mehr und dann geht auch, weißt du, diese schlechten Nachrichten verbreiten sich so schnell und dann die Medien, ja, die fallen natürlich drüber her und denken sich so, ja, größtes Scam, wahrscheinlich wenn da einer drauf reingefallen ist oder sowas, dann denkt er sich so, okay, jetzt schreibe ich erstmal einen Artikel ähm, dass ja, das der klar. größte dass
0: das
1: der größte
0: Witz ist. Ja, nee, sorry, sag
1: so. ja, was, was noch ein, was ich noch ein Riesenteil finde, ist so ein bisschen diese, diese Government Restrictions. Also dass die, Regulierung. Dass die Massen, die Regulierungen von, von jeglicher offizieller Seite sind ja auch riesig. Also allein bei uns in Deutschland ist es ja so, wenn du einen NFT-Drop machen willst, ist ja grausam. Ja, ja,
0: ja, da tue ich mich irgendwie schwer. Also einerseits natürlich aus regulatorischer Perspektive. Ähm, wenn du eine eigene Kollektion oder sowas oder anfängst sozusagen als Unternehmen damit zu interagieren, dann wird's, dann ist es wahnsinnig komplex. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass du zumindest als Einzelperson, die jetzt, ich sag dir, kauft und verkauft, hast du relativ straight klare Regeln mittlerweile. Also du weißt schon, woran du bist. Ja? Ähm, und, und was ich auch spannend finde tatsächlich, wenn du dir zum Beispiel mal Chris Dixon anschaust von Andreessen Horowitz, also einer der größten ja, VC-Funds, die im Kryptos unterwegs sind. Ich glaube, im Kryptospace sind sie die größten. Ähm, in OpenSea, Solana, Yuga Labs investiert, was weiß ich wie, also, also Riesenfirma, ähm, der hat in einem sehr, sehr spannenden Interview auch gesagt, sie hoffen teilweise auf Regulierung, weil sie das Problem haben, dass beispielsweise ähm, erfolgreiche Konzepte und Unternehmen, in die sie eben investieren, die in diesem Bereich, in Web3, Krypto, NFTs unterwegs sind, dass deren Konzepte einfach kopiert werden in anderen Ländern, in denen es halt keine Regulatorik gibt ja, ähm, und die ganz anders, also Und und sie eigentlich nichts dagegen machen können und da tatsächlich oftmals Dinge im Hintergrund ablaufen, die halt nicht so richtig gut sind. Also ich meine, der sagt das natürlich aus Eigeninteresse, das muss man ganz klar dazu sagen. Die regulatorischen Vorgaben, die er umgesetzt haben möchte, spielen ihm natürlich dann auch in die Hände. Also das muss muss man auch, glaube ich, immer klar betrachten. Aber ich glaube schon, dass wir Regulatorik brauchen. Ähm, sie muss aber halt mit, mit, mit Sinn und Verstand umgesetzt werden.
1: Ja, 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 ja. Don't, don't get me wrong. Also klar, Regulatorik muss halt irgendwie kommen, aber der, der Staat ist da halt derzeit noch irgendwie sehr... M- überhaupt nicht geneigt, das irgendwie zu implementieren oder sowas. Weißt wenn du, wenn du, wenn jetzt, wenn ich jetzt mal auf dieses Beispiel von vorn zurückkommen, von diesen Patenten oder Real Estate, also Immobilien, ja. die du über NFTs geregelt haben möchtest, weil da hast du ja mit NFTs, hast du deine Verkaufshistorie, kannst das ganze Zeug in, den, in die ganzen Infos in, da, da reinschreiben und kannst es einfach über eine einfache Plattform. Die Fees werden immer alles schön, das kannst du alles über einen Smart Contract ja schön machen, mit der, der Makler und so weiter, kriegt seine Fee und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass du wirklich ein NFT hast und damit ist dann wirklich dieses Haus verbunden. Das muss ja von irgendeiner Stelle, muss es ja Ach, überwacht werden. Aber und also so weiter. ganz ehrlich, bis das zumindest mal in Deutschland
0: passiert, keine Ahnung, ob wir da noch
1: leben. Jetzt so, äh Richtig. Und genau das ist das ist halt, glaube ich, das große Problem, dass ja einfach so diese Regulatorik muss ja irgendwie kommen und der Staat muss auch bereit sein, das zu implementieren. Aber warum sollte der das alles dezentral machen wollen? Dann hat er selber weniger Kontrolle über alles und so weiter. <lacht> Ja, ist es Regulatorik
0: oder ist es Bürokratie? Weil da redest du ja eigentlich, also wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass in ganz vielen Fällen eine eine gut gemeinte regulatorische Anpassung oder zumindest mal eine irgendwie geartete regulatorische Anpassung, sodass du zumindest mal weißt, woran du bist, daran scheitert das halt Ich sage jetzt mal, die Ämter das nicht umsetzen können. Also sorry, aber wie bescheuert ist es? Du hast ähm, äh, Blitzer, die irgendwo aufgestellt sind. Ähm, Die funktionieren nur an einem Tag der Woche, weil zu oft geblitzt wird und die Ämter nicht in der Lage sind, das auszuwerten. Ja, weil sie es nicht automatisiert kriegen, weil sie es nicht automatisiert auswerten dürfen oder können oder was weiß ich was. Ja, äh, versuch mal einen Termin beim Amt zu kriegen, teilweise in größeren Städten. Also in Berlin muss das ja das Wahnsinnschaos sein, in München ist es auch nicht unbedingt viel besser. Ähm, also ich glaube, da wird es dann eher an diesen bürokratischen und, und Hürden und den, und den Prozessen, die im Hintergrund laufen, äh, scheitern. Ja, also Status Digitalisierung in Deutschland, ja, geht so, ne Neuland. Hashtag Neuland.
1: Ja, bin ich, bin, ich ganz bei dir. Bin, ich, bin ich ganz bei dir.
0: Also da sind wir noch ganz am Anfang. ja. Aber genau, also ich glaube tatsächlich, um, um drauf zurückzukommen, sowas brauchst, damit, damit auch NFTs irgendwo ein bisschen breiter ähm, funktionieren können. Ähm, auf einer technischen Ebene, ich glaube, Einfachheit. ja. Also es muss so einfach sein. Du musst eigentlich gar nicht mehr spüren, dass da irgendwas passiert, dass du äh, irgendwas Technisches machst, also momentan, der Prozess ist ja immer noch relativ kompliziert, ja, du du musst irgendwie dir erstmal Krypto kaufen, dazu brauchst du ein Konto bei irgendeiner Exchange, dann musst du es transferieren auf deine Metamask, also geht alles auch ein bisschen einfacher, aber so ein Standardprozess, dann musst du kaufen, signieren, wie auch immer, weißt nicht so richtig, was tust du da eigentlich, also das ist alles am Anfang schon ein Prozess, der ist machbar, ja, aber du musst dich Ja, du musst schon so ein bisschen Digital Native sein, damit du da das Gefühl hast, du weißt, was du gerade tust. Selbst wenn du mittlerweile über Credit Card direkt ein NFT kaufen kannst, also quasi Web 2.5, musst du trotzdem, du musst schon wissen, was du da tust.
1: Ja, glaube ich auch. Es muss noch viel einfacher werden. Also wenn ich mir den ganzen Prozess anschaue, dann wundert es mich nicht, dass so viele Leute gescampt werden. Weil einfach so viel Zeug, was weißt du, allein schon das signieren von irgendwelchen Nachrichten, das, was du vorhin schon gemeint ja. hast. Ja, ja. Wenn du eine Nachricht signierst und dann steht da irgendwelche Hieroglyphen und du denkst dir so, ja, wird schon passen. Ich, ich hoffe einfach mal, dass es klappt und dann ist dein Wallet auf einmal leer. Ja. Ja, dann, dann war es das auch für die Person, die sagt dann, äh, ciao, wenn es beim ersten Mal passiert. Und mhm. dann wirst du die nie wieder haben. Ja. Genau. Aber nochmal, um kurz auf dieses, auf diese Restriktionen zurückzukommen oder Restriktionen. Du hast natürlich auch was wir was wir ich weiß nicht ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war wo diese private Wallets ähm, vom EU Parlament äh, restriktet ja, wurden non custodian
0: non-custodian Wallets ja das war dieses genau, Jahr das
1: sowas ist halt auch äh, ja schwierig da, du weißt halt einfach nicht was passiert weil es einfach noch so viele so viele ja, dunkelziffern so viele dunkelziffern gibt weil dunkelziffern ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich glaube nicht. Es gibt, <lacht> <noch so> viele, <lacht> es gibt einfach noch so viele, es riesen, gibt einfach noch eine riesen Grauzone, weil niemand weiß, was so in den nächsten ein, zwei Jahren passiert oder sowas. Aber ich glaube einfach so, so ein paar Key, Key-Faktoren oder ein paar Keys für die Massenadaption ist einmal so diese Scalability, dass halt einfach die Blockchain dahinter günstig, schnell und skalierbar ist. Hm. Das werden wir, also wir hatten ja letzte Woche den, den, ja, die Folge mit, zum, Ethereum, ja, mit, mit, zum mit Ethereum, dass das alles ein bisschen grüner wird, ein bisschen, ein bisschen besser wird und dann mit Ethereum 2.0, wenn das irgendwann mal rauskommt, dann auch, äh, auch schneller und günstiger und ja. ich glaube, das ist halt einfach ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass einfach, wie du gesagt hast, dass du einfach nicht mal merkst, dass irgendwas im Hintergrund passiert, aber wenn du mhm. halt die ganze Zeit bei jeder Transaktion, bei jedem Zeug, wo du irgendwas bestätigen musst, musst du deine 3, 4 Dollar zahlen, deine Gas-Fee oder sowas, ja dann, keine Ahnung, ob das massentauglich ist. Klar, wenn du jetzt die ganze Zeit in dem Space drin bist oder sowas, dann denkst du so, ja, 3-4 Euro Gas-Fee, das ist ja gar nichts. Wenn du mal zu den Hochzeiten drin warst, wo du für einen MINT 100 Dollar gezahlt hast oder sowas, Gas-Fee, ja. dann ist das jetzt nichts mehr. Aber für die Leute, die neu reinkommen und denken sich so, Junge, jetzt muss ich schon wieder 2 Dollar zahlen, das, ist, ja. das läppert sich.
0: Ja, 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 gut, letztes Jahr gerne mal GASFI 60, 70, 80 Dollar oder sowas gezahlt, ne? Das war jetzt nicht ungewöhnlich. Mittlerweile bist du so wie GASFI 15 Dollar, spinnt ihr? Ja. Da hat sich schon einiges verändert, ja. Ich glaube, am Ende des Tages ist es eine ähm, ne, ne Frage der Zeit. Also ich glaube, wir müssen dem Ganzen auch einfach die Zeit geben, die es braucht, sowohl für die Menschen, um es zu verstehen und sich quasi langsam diesem Bereich anzunähern, als auch für die Technologie, um sich weiterzuentwickeln. Und dann auch die Stories und die Einsatzmöglichkeiten, bei denen es tatsächlich irgendwo einen Mehrwert gibt. Ja, Weil wir brauchen nicht das zweimillionste PFP-Projekt mit 5000 komischen Pixelbildern so das bietet niemandem auf diesem Planeten einen Mehrwert, das ist halt wirklich reines kann ich potenziell, ich sag mal für 10 Dollar kaufen und für 50 verkaufen und Geld verdienen und irgendjemand anderes bleibt halt drauf sitzen, so mehr ist das nicht und das ist halt ein Use Case, der ist für einen Teil der, der, ich sag mal, Szene oder der Menschen, die aktuell da drin sind, ist das das irgendwie relevant, ja, aber das ist halt nichts, womit du irgendwie eine größere Gruppe an Menschen tatsächlich hinterm Ofen vorlockst, ja,
1: also damit Sorry. Genau, aber das ist ja wirklich so, da fragst du ja wirklich nach der NFT-Utility. Und das ist ja bei vielen, bei vielen Projekten, wo du dich dann, wo du, wo, du, oder wo man richtig hinterfragen sollte, tut es dann nicht einfach eine Webseite mit einer ganz normalen, mit ganz normalen Login-Daten und einem Membership über die Webseite oder muss es ein NFT sein? Hm. Das ist halt so die große Frage. Was hast du von der Community? Ist die Community wirklich da, um dieses Produkt zu kaufen oder sind es einfach nur diese Early Adopter, die einfach nur die Technologie cool finden und sagen, okay, in der mit, mit der Technologie ist das eigentlich ein ganz cooles Projekt, aber würde die Technologie nicht sein, würde ich das Produkt niemals kaufen.
0: genau, aber das ist ja auch so eine Art, ich sag mal, Self-fulfilling Prophecy. Ne? So ein Projekt kommt jetzt um die Ecke und ich rede nicht mal davon, dass das irgendwie ein, ein, ein Profile-Picture-Projekt mit 10.000 Items oder sowas ist, sondern irgendein Projekt, die ein Produkt entwickeln, das sich im Bereich NFTs Web 3 befindet. So, Punkt. Ähm, Die kommen hin sagen, okay, wir entwickeln da was, äh, sind irgendwie ganz gut unterwegs, publishen das Ganze. Wen erwischen die momentan? Eigentlich nur die Leute, die jetzt schon in diesem Space sind. So. Die schauen sich um und sagen, okay, cool. aber das Projekt ist halt für die Menschen gebaut, die momentan in dem Space unterwegs sind und nicht für die Menschen, die in fünf oder zehn Jahren diese, diese größere Masse darstellen. Das heißt, du entwickelst quasi ein Produkt für eine vergleichsweise kleine Zielgruppe in der Hoffnung, dass die Zielgruppe irgendwann größer wird ähm, und dein Produkt dann immer noch ein Product-Market-Fit hat. Aber das ist halt einfach nicht gesagt. Also ähm, wenn du jetzt aber hingehst und als Projektteam ein Produkt entwickelst, das mal völlig unabhängig von dem Web3 NFT-Thema ist und irgendwie eine andere Gruppe ähm, adressiert ja, du willst aber eigentlich in diesen Space rein, dann hast du ja auch die Schwierigkeit wie, wie verknüpfst du das beides miteinander also,
1: das ist genau. so ein bisschen, also bewegt sich alles im Kreis ja, aber da schließt sich auch ein bisschen der Kreis wieder, Also um, um, um auf das um auf das zurückzukommen von vorhin. Wann hast du eine bewusste und wann eine unterbewusste Adaption? Was mhm. ist es jetzt wirklich sinnvoll zu sagen, du machst NFT first und, und sagst, okay, ich will ein NFT rausbringen und suchst dir dann deine Utility oder suchst dir dann mhm. dein Produkt oder sagst aber: ich nehme das Produkt, verkauft es den Leuten, aber die Leute checken gar nicht, dass dahinter im, im Endeffekt so ein NFT steckt was das die Technologie mhm. dahinter in NFTs ist. Das hast du beispielsweise ganz ganz cool ist das eigentlich im Gaming in, in der Gaming Industrie, mhm. weil da hast du klar mit Axie Infinity ein Riesenspiel, das bis zu fast drei Millionen äh, Spieler hatte letztes Jahr, wo du einfach Geld verdienen konntest. Aber die waren wirklich so, du musst dir ein Exi kaufen, NFT kaufen, damit du das Spiel spielen kannst. Wäre es nicht vielleicht sinnvoll zu sagen, beispielsweise League of Legends, Das hast du hast schon ein Spiel, das draußen ist, du verkaufst die Skins einfach als NFTs. Nicht mal so, dass die Leute, wenn sie jetzt einen neuen Skin kaufen müssen, müssen sie damit ein Wallet verbinden, sondern beispielsweise einfach zu sagen, die, die Skins sind jetzt einfach alles äh, NFTs und du hast einfach nur eine Option, exportier das in dein eigenes Wallet. Das ist jetzt einfach in so einem Community League of Legends Wallet, so wie halt deine, deine hm. Ether bei Binance auf dem Binance-Konto irgendwo rumliegen und dann kannst du dir ja prinzipiell äh, withdrawn an dein eigenes Private Wallet. Hm. Also das Aber ist einfach gut. so eine...
0: Also was ist die Antwort auf die Frage, warum machen sie es nicht?
1: Ja, das also ist eine ist gute Ahnung. Frage.
0: League of Legends oder weiß ich nicht wer.
1: Ja, also das, der Gaming-Space ist ja, ist ja riesig, das ist ja eine eigene Industrie und ich glaube, das, das ist einfach so viel Zeug, dass wir da wir hatten ja sowieso schon mal geplant, eine, eine eigene Folge dazu zu machen. Wir bringen da auch einen, einen hm, Report Spoiler! Spoiler. Wir, <lacht> wir bringen da Nächste Woche einen einen Report raus, wo es um das Thema Gaming-Adaption oder Adaption im Gaming-Space, Web3 im Gaming ähm, geht. Und dazu werden wir nächste Woche dann auch eine Folge rausbringen, wo wir einfach auf das Thema ein bisschen genauer eingehen, wie das aussieht, was da so die die Challenges aktuell sind, warum noch keine Massenadaption oder keine Adaption allgemein im Gaming-Space ist und warum viele einfach, sagen, sie bringen NFT raus und dann sagen wir machen ein Spiel draus, weil du hast ja so diese ganz klassischen Play-to-Earn-Games, hast du ja im, im, im NFT-Business, da hast du ja so viele. Also was gibt's da alles? Also viele sind ja einfach nicht mal diese richtigen Play-to-Earn, sondern einfach nur, du kannst ja nicht mal wirklich spielen, sondern ja, ja, keine Ahnung, genau. du hast Cool-Monkeys, du hast diese Creeps und so weiter. Das ist ja ein Spiel ist es ja, ist ja nicht ja wirklich, sondern Spiel du Spiel hast einfach nur so gut. ein bisschen so, so ein schlechtes Browser-Game im Endeffekt. Ja, ja, das hat ja mit Spielen nichts zu
0: tun, das ist richtig. Ja. Ja. Also, keine Ahnung, für mich ist am Ende des Tages, ich, ich bin relativ entspannt, was so Adaption in der Masse angeht. Ne? Ähm, es ist noch wahnsinnig früh in diesem Thema. Ähm, das ist eine Frage der Zeit, das ist auch notwendige Zeit, um tatsächlich die Technologie weiterzuentwickeln, um neue Use Cases oder Anwendungsmöglichkeiten zu finden und die Leute langsam quasi hinzuzuholen und auch nativ hinzuzuholen. Ich glaube, was wir letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres erlebt haben, der Hype, der war ungesund. Und das sieht man ja auch daran, wie stark alles wieder zurückgegangen ist. Das war einfach komplett over the top. Da sind ein paar Leute in sehr kurzer Zeit sehr reich geworden, der allergrößte Teil eher nicht. Ähm, alle haben jetzt mal irgendwie davon gehört, ja, ähm, haben aber noch nicht verstanden, worum es geht und jetzt brauchen wir noch mal irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, bis wir dann mal langsam in der größeren Masse der Personen ähm, anfangen zu verstehen, von was reden wir da eigentlich und was ist das eigentlich und diese Nutzung auch tatsächlich einfach einen natürlicheren Einzug in das normale, alltägliche Leben findet. Ja. Also ja, du ich hast, bin entspannt.
1: Ja, du hast natürlich auch noch das Problem, dass Anfang des Jahres oder letztes Jahr viele Leute sich so ein bisschen in den Space reingedrängt gefühlt haben und dadurch dann so eine, so eine natürliche Distanz zu dem Space gewonnen haben. Irgendwie so ja, du meinst, weil halt jeder so, auf
0: einmal davon gesprochen hat?
1: Weil jeder davon gesprochen hat, da hat sich jeder so ein bisschen angeguckt, dann gemerkt, und es ging okay, okay, halt alles ges- Boden
0: zum Hals raus. So. Ja.
1: Genau, es ging allen zum Hals raus, weil einfach nur noch überall in jede, überall Social Media, werde reich ja. mit NFT und so weiter ja, und, so, und so fort. Das ist alles nur Geldwäsche. <lacht> Genau, und da haben dann viele Leute so ein bisschen fast schon eine Aversion entwickelt gegen NFTs. Und ich ja, glaube, um, das voll, also, um, um da wieder ein bisschen rauszukommen, du brauchst du brauchst schon deine Zeit. Ob das jetzt wirklich so fünf Jahre sind, bis da wirklich in der Masse, in der Masse angekommen ist, boah weiß ich nicht. Also wenn, wenn ich jetzt auf, auf ja. die, nochmal auf den Anfang zurückgehe, Krypto, wir haben jetzt, also Anfang Krypto war ja 2000, also 2007
0: 2008.
1: Äh, Oh, pardon. 2008 mit Bitcoin und jetzt sind wir bei 300 Millionen Kryptowallets. Ja, das hat schon lange gedauert. Klar, der ja. NFT-Space bewegt sich viel schneller. Ja. Was da, also vor allem ist es ja auch nur so, eine, so, ein, so ein Unterprodukt davon. Richtig. Aber ja, wie schnell sich das entwickelt? Wir haben, wir haben schon einige Punkte aufgezählt, so diese Regulatorien. Dann jede Industrie verhält sich auch anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass die in der, in der Kunstindustrie das ja viel schneller ankommt
0: Entertainment wird ultra spannend, ja, diese ganzen Filme, Netflix, äh, Disney, was weiß ich was, das wird wahnsinnig spannend, dir das anzuschauen. Musik wird ultra spannend, Art wird ultra spannend. Also es gibt wahnsinnig viele spannende Anwendungsmöglichkeiten. Ich glaube, am Ende des Tages reden wir aber in, in 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 der absehbaren Zeit eher von... Ja, ich sag mal lifestyle orientierten ähm, Produktklassen oder oder Industrien ähm, und 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 ja, weil es die Menschen einfach irgendwo greifen können und, und weil sich da vielleicht auch tatsächlich einen Mehrwert anbietet. Ja. Es wird alles noch eine Weile dauern, aber das ist ist auch vollkommen in Ordnung. Bis dahin, jetzt schauen wir mal, die ganzen Influencer ähm, sind letztes Jahr den Leuten noch ziemlich ordentlich auf den Keks gegangen damit, dieses Jahr natürlich auch. Ich glaube, das stirbt jetzt alles so langsam aber sicher ab und das ist auch gut so. Und ähm, jetzt bauen wir alle mal in Ruhe weiter und ähm, versuchen da mal was Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Und irgendwann kommen wir dann an den Punkt, wo tatsächlich ähm, mehr und mehr Leute in diesen Space reinkommen und tatsächlich auch eine gewisse Adaption in der Masse stattfindet.
1: Ja. Yes. Genau, das war ein guter Schluss. Vielleicht einmal noch den kleinen Disclaimer, dass wir hier keine Anlageberatung oder Steuerberatung oder sonst irgendwie eine Beratung machen. Disclaimer. Bitte beachte,
0: dass alles, was wir hier erzählen, keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung darstellt. Du solltest nicht auf Basis unserer Einschätzungen investieren, sondern auf jeden Fall selber recherchieren, bevor du investierst. Wir übernehmen entsprechend auch keine Haftung, falls du all dein Geld verlierst.
1: DYOR. Your own research. Ich finde, das hast du schön gesagt und damit würde ich das dann auch abschließen. Nochmal kurz ein kleiner kleiner Schmankerl, beziehungsweise kleiner Spoiler für nächste Woche, dass da unser Gaming-Report rauskommt. Ihr könnt euch auf was freuen. PDF drücken wir natürlich auf LinkedIn raus. Und dann, wie gesagt, nächste Woche die Folge zum Gaming oder zur Gaming-Industrie allgemein, was da so die Potenziale, die Challenges sind. Und ja, damit haben wir
0: Yes, yes. Auf Wiederhören.